1: et maternité, préparer le terrain au boulot pour bien partir et revenir. Un article Rocky écrit par Clémence et lu par Clémence et Dorothée. Dans un monde idéal, les pères et les mères partageraient à égalité les responsabilités éducatives. Il et elle s'arrêteraient successivement ou ensemble pour passer du temps avec leur bébé. Et les entreprises seraient totalement détendues du slip sur le sujet. D'ailleurs, dans ce monde-là, les discriminations liées au genre ne seraient plus qu'un mauvais souvenir. Laissez-moi rêver. Dans la réalité, avoir un enfant et partir en congé maternité est encore une source d'inquiétude pour
0: de nombreux salariés. Et indépendantes, mais pour des raisons différentes que j'évoquerai dans un futur article. Il y a une réalité statistique. En moyenne, les femmes s'occupent plus des enfants que les hommes et une présomption de culpabilité de la part des entreprises. Elle va avoir un bébé, donc elle va être moins disponible. Explique Pauline Chabert, directrice associée chez le groupe EGAI, une entreprise de conseil et de formation spécialisée
1: sur les questions d'égalité femmes-hommes. Résultat des courses, les employeurs mettent la pression aux jeunes femmes dès l'entretien d'embauche. Si toi aussi tu as déjà passé un entretien où on t'a demandé, dans l'illégalité la plus totale, si tu pensais te reproduire prochainement, tu dois voir de quoi je parle. Et ça continue une fois embauchée, de manière plus ou moins insidieuse. Pensée émue, ou pas, pour une de mes anciennes chefs qui passait son temps à me dire sur le ton de la blague « C'est pas le moment d'avoir un bébé, Clémence ». Normal que, dans ces conditions, certaines femmes se posent la question du bon moment, dans une carrière, pour faire un enfant. Spoiler, il n'y en a pas. Ou plutôt… C'est toujours le bon moment si vous en avez envie. C'est en tout cas l'avis de Sophie
0: Mufang, exécutive coach et autrice de Femmes osons pour réussir. Ça ne sert à rien de vouloir tout planifier ou anticiper car rien ne se passe qu'imprévu. On peut mettre du temps à tomber enceinte ou attendre des années une promotion.
1: Alors, comment préparer le terrain quand on est enceinte et salarié pour que le départ
0: en congé maths et surtout le retour se passe bien premier conseil de Pauline Chabert, bien s'informer sur ses droits. Il faut collecter de l'information sur tes droits en tant que femme enceinte dans le code du travail, dans la convention collective de l'entreprise ou auprès des représentants du personnel. C'est ce qui va te permettre de vérifier ensuite si l'entreprise respecte tes droits, car malheureusement, c'est loin d'être toujours le cas. Rien ne t'oblige légalement à prévenir ton
1: employeur ou un recruteur que tu es enceinte. Et plus tu le fais tôt, plus vite tu pourras bénéficier de certains droits. Réduction du temps de travail prévu dans certaines conventions collectives, autorisation d'absence pour les examens médicaux, interdiction de licencier une femme enceinte sauf rares exceptions, etc. Tu peux te contenter d'informer ton entreprise à l'oral, mais le mieux pour être tranquille, surtout si tu es en période d'essai, c'est d'envoyer un courrier recommandé au RH avec accusé de réception. Reste qu'il vaut mieux ne pas attendre la dernière minute pour prévenir ton ou ta plus 1, afin de lui laisser le temps de s'organiser pour te remplacer pendant ton absence. Donner bien en amont ta date de départ et de retour prévue lui permet d'anticiper. En général, l'usage est de l'annoncer autour des trois mois de grossesse. Sophie Mufang conseille également de ne pas annoncer sa grossesse en culpabilisant, mais d'en faire un moment heureux, voire festif. Ce qui n'empêchera pas, hélas, certains collègues de réagir
0: complètement à côté de la plaque. Mais hey, c'est pas ton problème s'il y a des schtroumpfs grognons dans la boîte Ensuite, je conseille de continuer à montrer sa motivation et son ambition pour l'avenir. Attention à ne pas partir avant de partir, même si c'est bien sûr beaucoup plus facile si on a la chance d'avoir une grossesse qui se passe bien. Ajoute la coach. La grossesse est aussi un bon moment pour réfléchir à ce dont on a vraiment envie professionnellement et personnellement. Il faut redéfinir ses priorités seul et en couple. Pensez à son investissement professionnel futur, en termes d'horaire, de déplacement, etc. Complète Sophie Mufang. Pauline Chabert conseille, elle, de préparer le terrain
1: avant son départ en congé maternité en organisant un rendez-vous avec son ou sa manager et les RH.
0: C'est l'occasion de faire le point sur là où l'on en est aujourd'hui. Niveau de responsabilité, dossier en cours, etc. Mais aussi de parler de ses ambitions pour la suite. Cet entretien, enfin surtout son compte-rendu écrit, te permettra de faire
1: à nouveau le point quelques semaines après ton retour de congé maternité pour vérifier si tu as toujours le même niveau de responsabilité et de perspective pour la suite. Autre conseil, ne pas perdre totalement le contact avec le bureau pendant ton congé maternité. Il ne s'agit pas de travailler, tu es en congé, rappelons-le, mais juste d'envoyer un ou deux mails à tes collègues pour les tenir au courant et prendre des nouvelles de la vie de l'équipe. Ou de passer leur présenter ton bébé et te renseigner sur de potentielles ouvertures de poste. Tu vois l'idée Une fois rentré, tu dois retrouver le même poste, ou un poste équivalent, avec le même niveau de rémunération, c'est la loi qui le dit. Et tu es protégé du licenciement pendant 10 semaines. Au-delà de ces considérations légales, sache qu'il est normal d'avoir besoin d'un peu de temps pour reprendre ses marques. N'hésite pas à communiquer avec tes managers sur ta nouvelle organisation et à rendre visible ton travail et tes résultats. Genre, je ne peux plus faire de réunion après 17h30 parce que je dois partir à la crèche, par contre j'arrive désormais à 8h tous les matins. Encore mieux, tu peux mettre ce point à l'ordre du jour d'une réunion d'équipe. Si ça se trouve... D'autres mères, et même des pères, seront heureux d'avoir un espace pour exprimer leurs besoins en termes d'organisation. Vous pourrez notamment en profiter pour parler des possibilités de télétravail, une solution qui permet d'avoir plus de flexibilité pour articuler sa vie perso et pro, surtout qu'il est maintenant encouragé légalement. Toute salariée, ou salariée, peut le demander à son entreprise. Et si elle refuse, elle doit justifier sa
0: décision. Si Pauline Chavert plébiscite le télétravail, elle est plus sceptique sur le passage à 4 5 e après une naissance. On perd du salaire mais on a souvent la même charge de travail. Si c'est possible, il vaut mieux privilégier un aménagement des horaires dans la semaine, rester aux 35 heures, mais prendre son mercredi après-midi par exemple, en faisant de plus gros horaires les autres jours de la semaine. Enfin, si malgré tout on se sent discriminé à l'issue de son congé maternité, elle conseille d'en parler à son ou sa N plus 1 et au RH. Parfois, ils ne s'en rendent pas compte, mais pensent être sympa en vous retirant des dossiers stressants mais intéressants par exemple. Et si tu as l'impression de parler dans le vide,
1: tu peux ensuite te tourner vers les représentants du personnel ou les syndicats pour tenter de régler le problème en interne. Enfin,
0: si vraiment rien ne bouge, il te reste la solution des prud'hommes en te faisant accompagner par le défenseur des droits par exemple. Les employeurs savent que s'ils discriminent pour maternité, ils risquent d'avoir de grosses indemnités à verser. Ils ont donc plutôt intérêt à chercher une solution à l'amiable. Explique Pauline Chabert. Cet article t'a plu Tu as d'autres conseils à donner Ou
1: une expérience à partager Viens en parler sur www.rockymac.com. A bientôt